0: Hechos capítulo 1. Estimado Teófilo, en mi primer tratado hablé acerca de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Hasta el día en que fue recibido en el cielo, después de que por medio del Espíritu Santo les dio mandamientos a los apóstoles que había escogido. Después de su muerte, se les presentó vivo, y con muchas pruebas que no admiten duda, se les apareció durante cuarenta días y les habló acerca del reino de Dios. Mientras estaban juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que les dijo, Esperen la promesa del Padre, la cual ustedes oyeron de mí. Como saben, Juan bautizó con agua, pero dentro de algunos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Entonces los que estaban reunidos con él le preguntaron, Señor, ¿vas a devolverle a Israel el reino en este tiempo? Y él les respondió, no les toca a ustedes saber el tiempo ni el momento que son del dominio del Padre, pero cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, recibirán poder, y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Después de haber dicho esto, ellos lo vieron elevarse y ser recibido por una nube que lo ocultó de sus ojos. Mientras miraban al cielo y veían cómo Él se alejaba, Dos varones vestidos de blanco se pusieron junto a ellos y les dijeron, «Varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ustedes han visto irse al cielo vendrá de la misma manera que lo vieron desaparecer». Entonces los apóstoles volvieron a Jerusalén desde el monte del Olivar que dista de Jerusalén poco más de un kilómetro. Cuando llegaron a Jerusalén subieron al aposento alto, donde se hallaba Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, el hermano de Jacobo. Todos ellos oraban y rogaban a Dios continuamente en unión de las mujeres, de María, la madre de Jesús, y de sus hermanos. Uno de esos días, Pedro se puso de pie en medio de los hermanos, que estaban reunidos y eran como ciento veinte, y dijo, «Hermanos míos, tenía que cumplirse la Escritura, donde por boca de David se dice que el Espíritu Santo habló acerca de Judas, el que guió a los que prendieron a Jesús. Nosotros lo considerábamos como uno de los nuestros, porque era parte de este ministerio. Con lo que le pagaron por su iniquidad, Judas compró un campo» pero se cayó de cabeza y su cuerpo se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Como esto lo supieron todos los habitantes de Jerusalén, aquel campo se llama Aséldama, que en su lengua quiere decir campo de sangre. En el libro de los Salmos está escrito que su habitación quede desierta, que nadie viva allí y que otro tome su oficio. Se hace necesario que, de aquellos que nos acompañaron todo el tiempo en que el Señor Jesús estuvo entre nosotros, desde que Juan bautizaba hasta el día en que el Señor subió al cielo, uno de ellos se nos una para ser testigo de su resurrección. Entonces señalaron a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre el Justo y a Matías. Y en su oración dijeron, «Señor, Tú conoces todos los corazones». Muéstranos a cuál de los dos has escogido para que tome la parte de este ministerio y apostolado de la que Judas cayó por su transgresión para irse a donde le correspondía. Y lo echaron a la suerte, y ésta recayó en Matías, y a partir de entonces fue contado entre los once apóstoles. Hechos capítulo 2 Cuando llegó el día de Pentecostés, todos ellos estaban juntos y en el mismo lugar, de repente un estruendo como de un fuerte viento vino del cielo y sopló y llenó toda la casa donde se encontraban. Entonces aparecieron unas lenguas como de fuego, que se repartieron y fueron a posarse sobre cada uno de ellos. Todos ellos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu los llevaba a expresarse. En aquel tiempo vivían en Jerusalén judíos piadosos que venían de todas las naciones conocidas. Al escucharse aquel estruendo, la multitud se juntó y se veían confundidos porque los oían hablar en su propia lengua. Estaban atónitos y maravillados y decían, «Fíjense, ¿acaso no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que los oímos hablar en nuestra lengua materna?» Aquí hay partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, el Ponto y Asia. Están los de Frigia y Panfilia, los de Egipto y los de las regiones de África que están más allá de Sirene. También están los romanos que viven aquí, tanto judíos como prosélitos, y cretenses y árabes, y todos los escuchamos hablar en nuestra lengua acerca de las maravillas de Dios. Todos ellos estaban atónitos y perplejos, y se decían unos a otros, ¿Y esto qué significa? Pero otros se burlaban y decían, ¡Están borrachos! Entonces Pedro se puso de pie, junto con los otros once, y con potente voz dijo, ¡Varones judíos, y ustedes, habitantes todos de Jerusalén, sepan esto y entiendan bien mis palabras! Contra lo que ustedes suponen, estos hombres no están borrachos, pues apenas son las nueve de la mañana. Más bien, esto es lo que dijo el profeta Joel. Dios ha dicho, «En los últimos días derramaré de mi espíritu sobre toda la humanidad. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán. Sus jóvenes tendrán visiones, y sus ancianos tendrán sueños. En esos días derramaré de mi espíritu sobre mis siervos y mis siervas, y también profetizarán. Haré prodigios en el cielo, y en la tierra se verán señales de sangre» de fuego y de vapor de humo. El sol se oscurecerá, la luna se pondrá roja como sangre, antes de que llegue el día del Señor y se muestre en toda su grandeza. Y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, escuchen mis palabras. Jesús Nazareno, que fue el varón que Dios aprobó entre ustedes por las maravillas, prodigios y señales que hizo por medio de Él, como ustedes mismos lo saben, fue entregado conforme al plan determinado y el conocimiento anticipado de Dios, y ustedes lo aprendieron y lo mataron por medio de hombres inicuos, crucificándolo. Pero Dios lo levantó, liberándolo de los lazos de la muerte, porque era imposible que la muerte lo venciera. De él, dice David, siempre veía al Señor ante mí. Él está a mi derecha y nada me perturbará. Por eso mi corazón se alegró y mi lengua cantó llena de gozo. Mi cuerpo descansará en la esperanza porque no dejarás mi alma en el Hades ni permitirás que tu santo se corrompa. Me hiciste conocer los caminos de la vida y me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, podemos afirmar sin temor a equivocarnos que nuestro patriarca David murió y fue sepultado y que hoy sabemos dónde está su sepulcro entre nosotros. David era profeta, y sabía que Dios le había jurado que de su linaje humano saldría el Cristo, que se sentaría en su trono. Esto lo vio antes de que sucediera, y habló de la resurrección de Cristo, y de que su alma no se quedaría en el Hades, ni su cuerpo se corrompería. Pues a este Jesús Dios lo resucitó, y de eso todos nosotros somos testigos. Y como él fue exaltado por la diestra de Dios, recibió del Padre la promesa del Espíritu Santo, y ha derramado esto que ahora están viendo y oyendo. David mismo no subió a los cielos, pero sí dice, Dijo el Señor a mi Señor, Siéntate a mi derecha, hasta que yo ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sépalo bien, todo el pueblo de Israel, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, todos sintieron un profundo remordimiento en su corazón, y les dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, «Hermanos, ¿qué debemos hacer?» Y Pedro les dijo, «Arrepiéntanse y bautícense todos ustedes en el nombre de Jesucristo para que sus pecados les sean perdonados. Entonces recibirán el don del Espíritu Santo» porque la promesa es para ustedes y para sus hijos, para todos los que están lejos y para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios llame. Y con muchas otras palabras les hablaba y los animaba. Les decía, pónganse a salvo de esta generación perversa. Fue así como los que recibieron su palabra fueron bautizados, y ese día se añadieron como tres mil personas, las cuales se mantenían fieles a las enseñanzas de los apóstoles y en el mutuo compañerismo, en el partimiento del pan y en las oraciones. Al ver las muchas maravillas y señales que los apóstoles hacían, todos se llenaban de temor, y todos los que habían creído se mantenían unidos y lo compartían todo. Vendían sus propiedades y posesiones, y todo lo compartían entre todos, según las necesidades de cada uno. Todos los días se reunían en el templo y partían el pan en las casas, y comían juntos con alegría y sencillez de corazón, mientras alababan a Dios y brindaban ayuda a todo el pueblo. Y cada día el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. Hechos capítulo 3. Un día, Pedro y Juan subían juntos al templo. Eran las tres de la tarde, es decir, el momento de la oración y vieron allí a un hombre cojo de nacimiento. Todos los días era puesto a la entrada del templo en la puerta llamada La Hermosa para pedirles limosna a los que entraban en el templo. Cuando el cojo vio que Pedro y Juan estaban por entrar, les rogó que le dieran limosna. Entonces Pedro, que estaba con Juan, fijó la mirada en el cojo y le dijo, Míranos. El cojo se les quedó mirando porque esperaba que ellos le dieran algo. Pero Pedro le dijo, no tengo oro ni plata, pero de lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándolo de la mano derecha lo levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. El cojo se puso en pie de un salto y se echó a andar. Luego entró con ellos en el templo, mientras saltaba y alababa a Dios. Todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios y los reconocían como el cojo que se sentaba a pedir limosna a la entrada del templo, en la puerta la hermosa, y se quedaban admirados y asombrados por lo que le había sucedido al cojo. Mientras el cojo que había sido sanado no soltaba a Pedro ni a Juan, todo el pueblo fue al pórtico llamado de Salomón, y sin salir de su asombro se acercó a ellos. Cuando Pedro los vio, les dijo, «Varones israelitas», ¿Qué es lo que les asombra? Porque nos ven como si por nuestro poder o piedad hubiéramos hecho que este hombre camine. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que es el Dios de nuestros antepasados, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien ustedes entregaron y negaron delante de Pilato, cuando éste ya había resuelto ponerlo en libertad. Pero ustedes negaron al Santo Injusto y, y pidieron que se les entregara un homicida. Fue así como mataron al autor de la vida, a quien Dios resucitó de los muertos. De eso nosotros somos testigos, y por la fe en su nombre, a este hombre que ustedes ven y conocen, Dios lo ha restablecido por la fe en Jesús. Dios lo ha sanado completamente en presencia de ustedes. Hermanos, yo sé que tanto ustedes como sus gobernantes lo negaron por ignorancia, pero Dios cumplió de esta manera lo que ya había anunciado, por medio de todos sus profetas, es decir, que su Cristo tenía que padecer. Por lo tanto, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios para que sus pecados les sean perdonados, y Dios haga venir sobre ustedes tiempos de alivio y les envíe a Cristo Jesús que ya les fue anunciado. Es necesario que el cielo reciba a Jesús hasta el momento en que todas las cosas sean restauradas, lo cual Dios ya ha anunciado desde los tiempos antiguos, por medio de sus santos profetas. Porque Moisés dijo, El Señor, su Dios, les levantará un profeta de entre sus hermanos, como me levantó a mí. Ustedes deben atender a todo lo que Él les diga. Todo aquel que no escucha a ese profeta será eliminado del pueblo, porque todos los profetas, a partir de Samuel, han hablado de estos días y los han anunciado. Ustedes son los descendientes de los profetas, son herederos del pacto que Dios hizo con nuestros antepasados cuando le prometió a Abraham, en tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Cuando Dios resucitó a su Hijo, en primer lugar lo envió a ustedes para bendecirlos y para que cada uno de ustedes se convierta de su maldad. Hechos capítulo 4 Mientras hablaban así con el pueblo, se les vinieron encima los sacerdotes, el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Estaban resentidos porque enseñaban y anunciaban la resurrección de entre los muertos en Jesús, así que los aprendieron y los echaron en la cárcel hasta el día siguiente porque ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído sus palabras creyeron, y contados solamente los varones eran como cinco mil. Al día siguiente se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos, los escribas, el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan y Alejandro, y todos los familiares de los sumos sacerdotes. Pusieron en medio de ellos a Pedro y Juan, y les preguntaron, ¿Con qué autoridad o en nombre de quién hacen ustedes esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, Gobernantes y ancianos del pueblo, ya que hoy se nos interroga acerca del beneficio otorgado a un hombre enfermo y de cómo fue sanado, sepan todos ustedes y todo el pueblo de Israel que este hombre está sano en presencia de ustedes gracias al nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de los muertos. Este Jesús es la piedra que ustedes, los edificadores, rechazaron, y que no obstante ha llegado a ser la piedra angular. En ningún otro hay salvación, porque no se ha dado a la humanidad ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos alcanzar la salvación. Al ver el valor de Pedro y de Juan, y como sabían que ellos eran gente del pueblo y sin mucha preparación, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y al ver junto a ellos al hombre que había sido sanado, no pudieron decir nada en su contra, pero les ordenaron que salieran del concilio para poder dialogar entre sí. Y se preguntaban, ¿qué vamos a hacer con estos hombres? Tenemos que admitir que lo que han hecho es una señal innegable. Esto es evidente para todos los que viven en Jerusalén y no lo podemos negar. Sin embargo, para que esto no se divulgue más entre el pueblo, vamos a amenazarlos para que, desde hoy, no le hablen a nadie acerca de este nombre. Entonces los llamaron y les advirtieron que no debían volver a hablar ni enseñar acerca del nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan les respondieron, «Juzguen ustedes, ¿es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes antes que a Él? Porque nosotros no podemos dejar de hablar acerca de lo que hemos visto y oído. Entonces ellos los dejaron en libertad, no sin antes amenazarlos» pues no hallaron ningún modo de castigarlos. Y es que temían al pueblo porque todos glorificaban a Dios por lo sucedido. Y el hombre, que había sido sanado milagrosamente, tenía más de cuarenta años. Una vez que fueron puestos en libertad, ellos se fueron con los suyos y les contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Al oírlos, todos juntos elevaron sus voces a Dios y dijeron, Soberano Señor, Tú creaste el cielo y la tierra y el mar y todo lo que hay en ellos. Tú, Padre nuestro, por medio del Espíritu Santo dijiste en labios de tu siervo David, ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Los reyes de la tierra se reunieron y los príncipes se confabularon contra el Señor y contra su Cristo. Es un hecho que Herodes y Poncio Pilato, junto con los no judíos y el pueblo de Israel, se reunieron en esta ciudad en contra de tu santo Hijo y ungido Jesús, para hacer todo lo que, por tu poder y voluntad, ya habías determinado que sucediera. Ahora, Señor, mira sus amenazas, y concede a estos siervos tuyos proclamar tu palabra sin ningún temor. Extiende también tu mano y permite que se hagan sanidades y señales y prodigios en el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando terminaron de orar, el lugar donde estaban congregados se sacudió, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y proclamaban la palabra de Dios sin ningún temor. Todos los que habían creído eran de un mismo sentir y de un mismo pensar. Ninguno reclamaba como suyo nada de lo que poseía, sino que todas las cosas las tenían en común, y los apóstoles daban un testimonio poderoso de la resurrección del Señor Jesús, y la gracia de Dios sobreabundaba en todos ellos. Y no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían terrenos o casas los vendían, y el dinero de lo vendido lo llevaban y lo ponían en manos de los apóstoles, y este era repartido según las necesidades de cada uno. Fue así como José, un levita de Chipre, a quien los apóstoles apodaban Bernabé, que significa hijo de consolación, vendió un terreno de su propiedad y entregó a los apóstoles el dinero de la venta.